0: ¿Qué tal? ¡Guau! Wow, muy buenas noches. ¿Qué tal, querida audiencia? ¿Cómo están? Les saludamos desde Radio de Difusión Yajat en su programa de los días martes. Estamos junto a toda la familia de la fe en distintos canales. Les saludamos con eh, la bendición del Eterno para todos ustedes. Para la familia, gracias por estar, por compartir, por sintonizarnos. Estamos aquí con nuestro estimado amado como siempre, está ahí firme, al pie del cañón, primero que todos, siempre puntual, aquel impuntual soy yo, así que, bienvenido, estimado Daniel, ¿cómo estás? Saludos hasta Costa Rica.
1: salón Chris, y saludos a todos que hacen los continuos bendiciones donde están, y sí, aquí estamos reunidos para continuar el tema en curso, y bueno, esperando que, que esta clase definitivamente les sea de bendición a todos y que ya espero que tengan su cuaderno de apuntes y su eh, bolígrafo, lapicero, como lo llamen en cada país, para, para que comiencen a tomar notas.
0: Así que Así anote y aprenda. Muy bien, que gran nuestra producción. ¡Qué grandes saludos de los controles de New York! ¿Cómo salón, estamos salón. aquí? pues saludar a la audiencia? Gracias, estamos conectados nuevamente los martes siguiendo esta cadena ininterrumpida de temas sorprendentes para toda la audiencia, así que anote y aprenda. La, la transmisión por Damar si está saliendo. Muy bien.
1: Perfecto. Eh, vamos a, a iniciar con la ayuda del cielo. Como ya saben, y es nuestra costumbre. Antes de iniciar, quiero saludar a los que ya están ahí en la, en la audiencia, en la, al menos en YouTube, va a estar el estimado Alejandro León. Shalom. Hasta, hasta donde estás, hasta donde nos escribes. Eh, también a la audiencia que está viéndonos por Facebook, tanto. En, en la página de la Baremet como la página de la red de difusión definitivamente les les enviamos un caluroso eh, saludo a todos los que están ahí ya eh, conectados a la estimada Rubi, la estimada María Núñez eh, les enviamos calurosos saludos vamos a, para aprovechar el tiempo, vamos a Recapitular, me confirman por favor ahí en el chat si nos ven bien, si se escucha bien. Este ahí me, me ponen un texto para, para, para saber que estamos bien y poder continuar. De momento, recordarles: estamos hoy, como todos los martes, viendo el tema de judaísmo, ¿verdad? estamos analizando la primera sección de judaimo post exilio, sin embargo, estamos haciendo eh, un, un anuncio, okay, de un análisis previo, por así decirlo, de eh, cómo era el contexto en el siglo I, y okay, tanto en la fe como manuscritos, textos y todo esto. ¿Por qué? Porque todo esto es el preámbulo que se va a trasladar posteriormente al exilio, ok. Entonces, eh, agradezco ahí a los que ya están confirmando ahí en línea de que estamos, de que nos escuchan bien. Perfecto, José y, y como les decía, pues definitivamente tenemos que, que devolvernos, ¿okay? devolvernos para eh, tener un buen preámbulo. Y aunque definitivamente no. Eh, no es esto un estudio amplio como, como lo sería estudiarlo formalmente, pero vamos, estamos analizando aspectos muy importantes, ¿okay? muy importantes y necesarios de entender que, lastimosamente, todavía, hasta en nuestros días, eh, están ignorados. ¿okay? Algunos de forma voluntaria, otros de forma involuntaria. Entonces, por eso nos estamos devolviendo antes del, del exilio para ver todo ese preámbulo previo y poder tener ya un panorama amplio y claro cuando ya estemos en el exilio y que no dejemos vacíos, ¿ok? No dejemos vacíos de eh, información, que lastimosamente hay otras fuentes que vienen y quieren llenar esos vacíos con reconstrucciones fuera de todo, todo lugar basados en, en, en muchas malas posturas, ¿okay? que lastimosamente ni siquiera a veces tienen... Eh, concordancia con eh, con la historia o con la con la torah bueno, nuevamente extiendo saludos a los que están ahí en YouTube por ejemplo a Nes Gadol enviamos un saludo eh, y a todos los que están ahí la estimada Sara también a todos los que ya están ahí vamos a a iniciar y bueno la clase anterior okay, la clase anterior estuvimos hablando de eh, fundamentos fundamentos de la febre o sea, básicamente qué es lo que el judaísmo eh, creía y cree actualmente creía en el siglo I y cree actualmente porque estos fundamentos no han cambiado mismos que surgen de la tradición que viene desde el monte Sinaí con la entrega de la Torah porque por supuesto todo tiene que tener un origen y un fundamento y ¿okay? para resumir lo que hablamos la clase pasada respecto a fundamentos, tomamos en el proceso el, parte del trabajo que el eh, gran rabino de bendita memoria, que está el señor gran Edén, rabino Maimónides, va a enlistar en 13 puntos todo lo que básicamente el judaísmo pero lo va a sintetizar todo en 13 puntos. Y entre ellos, por no mencionarlos todos, y le invito a los que, a los que, Todavía no vieron la clase anterior, que se devuelva, porque es necesario que así lo hagan para que me puedan entender las palabras de hoy. Entonces, eh, muy importante, porque esto es, una, esto es una serie y definitivamente cada programa va, va a quedar en continuada, porque así hasta que lleguemos al final. Entonces, eh, vamos. A, voy a mencionarles algunos de ellos, saludos a los que recién se, se están integrando. Estimable Esther Neira, desde Perú. Saludos a toda la comunidad de Perú y todos los que se están conectando. Ok. ¿Cuáles son? Bueno, que el creador, bendito sea su nombre, creó y dirige al mundo. Ese es un punto, ¿verdad? Que el creador no posee forma, no tiene cuerpo, ese es otro punto. Que todas las palabras profetas son verdad, ese es otro punto. Okay, que la torá que tenemos es la misma que fue entregada a Moshrobenu. Okay? Eh, y uno de los, 12, los dos últimos, eh, es el 12, por ejemplo, que Mashiach viene. O sea, que Mashiach está viniendo. Y aunque se demore, esperamos cada día su llegada. Y, y el último, el decimotercero, que los muertos van a resucitar. O sea, la resurrección de los muertos, cuando la voluntad sea del todopoderoso. Básicamente eh, estos son algunos de estos trece principios o trece fundamentos de fe en los que el judaísmo basa toda la creencia, nuestra creencia hasta el día de hoy, que okay. leímos también eh, en el Tratado de Pirke Avot, en el primer, en, en, la, en la primera línea, eh, ahí se nos habla y se nos dice y se nos explica cómo hemos recibido la, la tradición tanto oral como escrita. Entonces dice, de cómo se en la entrega Moisés, a Moisés Moshe a Josué, Josué a los ancianos ¿qué? y luego hasta la gran asamblea y así sucesivamente hasta nuestros hasta los días del siglo I, y que seguimos hasta hoy ¿qué? tratando de perpetuar. ¿qué? Eh, vemos también cómo en algunos textos eh, Masías Yeshua Hacía mención a, a, a algunos de estos fundamentos y leíamos en Mateo 22, por ejemplo, una tradición mateana. En el 22 se nos decía que a él le hace una pregunta y él responde en base a uno de estos fundamentos. ¿sí? A él le preguntaron que cuál es el mandamiento más grande de la Torah. Y él dijo, amarás al eterno tu único lobo. ¿sí? Todo esto es parte de lo que estamos, lo que estamos viendo y analizando o que vimos la clase pasada y que ahora y que al final llegamos a una pregunta ¿de dónde surge todo esto? ¿cuál es la fuente de todos estos eh, principios de, de, de todos estos eh, fundamentos y estas columnas de la febrea? bueno todo tiene un origen, todo tiene un principio y una base ¿Okay? entonces cuando hablamos en el contexto judaico al respecto de nuestras creencias y nuestra fe, definitivamente, ¿okay? definitivamente estamos hablando de la Torá. ¿okay? De eso estamos hablando. Damos la bienvenida nuevamente al profesor Cristian a la sala. Eh, de ese fundamento estamos hablando y en eso quedamos hoy, de analizar a la Torá como base y fundamento de la fe hebrea. Ahora, yo quiero hacer una aclaración. Acá no vamos a analizar todo el contexto, todo el panorama, no vamos a tomar lo necesario, porque esto es un comentario, ok, resumido acerca de eh, cómo es que la Torah viene a ser el fundamento en el judaísmo hasta el día de hoy. Okay. Ahora, vamos a ubicarnos en contexto. Recuerden que aquí tenemos que ver las dos caras de la moneda. Una cara es el judaísmo y la otra cara es el, el mundo no judío, o sea, occidente. ¿okay? Y tenemos que ir llevando las cosas paralelas para que entendamos cómo este proceso y este desarrollo se fue dando. ¿okay? Porque eh, definitivamente hay una línea, hay una historia ya que se, que se ha ido dando en lo que respecta al desarrollo de la Torah, su transmisión, eh, en fin, todos estos postulados de los que estamos eh, hablando. Así que eh, necesitamos ir para allá y lograr entender todo esto, porque si perdemos de vista todo este proceso, entonces nos tenemos que valer de eh, gente, okay, gente que lastimosamente, pues... No va, indaga o se basa solamente en una línea de pensamiento para tratar de eh, llenar estos círculos, estos vacíos que, que, que por la ausencia de la historia en sus estudios, pues llegan a, a, a tomar y, y a creer. Y e incluso a darlos por, por sentado, cuando lastimosamente no, no podemos... Eh, basarnos en, en, en esto para nuestros comentarios, para dar por, por sentado y por afirmado que las cosas eh, son así. De manera que eh, vamos a, a ir entrando en contexto, que ¿okay? Ahora, la mayoría de las personas, la mayoría de las personas que han leído los escritos sagrados y vinculantes de Israel, los identifican con el nombre de Biblia, okay y aquí hacemos otra pausa, porque hay mucha gente que utiliza el término y no conoce su trasfondo ni su etimología. Algunos creen que la conocen, pero cuando ya escuchamos sus disertaciones, pues queda muy distante de la realidad, tanto histórica como eh, etimológica, incluso hasta gramatical. Entonces, vamos a ir corrigiendo detalles, ¿ok? Porque, aunque... Hay gente que todavía dice que llama a la Biblia la palabra de Dios. No digo que está mal, no. Sin embargo, cuando vamos a ver el trasfondo, vamos a notar ciertas cosas. Por ejemplo, la mayoría de personas identifican a estos libros sagrados como la Biblia. Sin embargo, este término no proviene del hebreo, sino del griego para el tiempo del surgimiento del helenismo en el mundo antiguo. Estamos hablando del término Biblia. ¿okay? Ahora, los griegos eh, compraban papel ¿okay? de aquella época, por supuesto, hablamos de papiros. De eso estamos hablando. ¿okay? De una ciudad llamada Biblos. ¿okay? Yo creo que ya usted va eh, conectando términos. ¿okay? Y de ahí llamaron a sus libros biblos o biblion, ¿okay? biblia, que literalmente significa libros en plural o conjunto de libros. Y este término se aplica en general, no es exclusivamente a, 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 a lo que usted llama hoy o a lo que usted específicamente llama biblia. No, esto no estaba en la mente de los griegos. Yo podía entrar, por ejemplo, a la biblioteca de Alejandría, y todo eso que estaba ahí, eh, definitivamente podía llamar a eso Biblos, porque era todo un conjunto de libros. ¿Okay? Entonces, más tarde, tiempo más tarde, se va a transliterar al latín, que luego va a pasar posteriormente al castellano, como bib. Ahora bien. Aunque el término puede ser aplicado a cualquier tipo de libros, debido a la naturaleza de nuestros libros hebreos, se utiliza el término Biblia, porque ya en Occidente la mente está así. ¿Okay? Ahora, eh, desde entonces, los escritos sagrados vinculantes de la literatura hebrea, porque no olvidemos este otro factor que cuando usted habla de Biblia actualmente, ok, eh, está refiriéndose a un conjunto de libros hebreos. ¿okay? Ya ahí sí estamos hablando específicamente de los escritos sagrados. ¿okay? Ahora, eh, estamos hablando de todos estos libros que son vinculantes de la literatura judía. Se conocen en la cultura occidental como biblia. ¿okay? Entre nosotros ahora, los judíos, en el contexto hebraico, a este conjunto de libros llamamos Tanaj. ¿Okay? Los nombres que eh, aparecen en la Biblia castellana, ¿okay? que tienen para la Torah, que son los primeros cinco libros de la Biblia, provienen del idioma griego. ¿Cuál es ese título? Bueno, nosotros en hebreo llamamos Torah, ese conjunto de libros, este conjunto primero de cinco libros, que va desde Génesis hasta Deuteronomio, en hebreo Bereshit hasta Devarim. ¿okay? Eso en griego, en el contexto occidental, se conoce como Pentateuco. ¿Okay? Entonces, eh, estos son los primeros cinco libros de la Biblia y provienen de este idioma griego. Fundamentados de dónde? De dónde va a surgir la palabra Pentateuco? ¿Okay? En una traducción que hicieron sabios judíos en Alejandría durante la dinastía Ptolomea, tres siglos antes del nacimiento de Yeshua. O sea, hablamos aproximadamente entre el 285 al 245 de la era común. Ahora, según la tradición, el general griego Ptolomeo Filadelfo, convertido ahora en una especie de faraón egipcio, escogió a 70 sabios judíos de Israel y les ordenó eh, traducir la Torah. Hay unos que dicen que son 72 sabios, en fin, eh, la mayoría apostan o atinan a 70. ¿okay? Les va a ordenar traducir la Torah al griego. ¿okay? De ahí que esa traducción, la primera en toda la historia judía, se conoce como la versión de los 70, o conocida popularmente como la Septuaginta. ¿okay? De aquí, de esta versión, y a ese primer conjunto de cinco libros es de donde va a surgir el término. Pentateuco, para referirse a lo que nosotros en el llamamos la Torah. ¿Okay? El Tanaj es una colección de libros hebreos. Ahora sí vamos a irnos a la raíz hebrea. recuerde ¿Okay? no pierda el contexto, no nos vayamos a otros temas o no, no permitamos que nuestra mente nos arrastre a otros temas fuera del que estamos analizando acá. Porque estamos analizando el fundamento, el texto fundamento de eh, los principios de la febre, y es la Torah. Pero entendiendo que en la modernidad, en la actualidad, ahora hay no judíos ¿okay? que se han integrado a, a, a la casa de Israel y ya traen un concepto ¿okay? de Biblia y de todo esto, entonces es necesario llevar las cosas en paralelo. ¿okay? Entonces, eh, vamos a ir avanzando. No vamos a analizar contenidos ni etimologías de los nombres de los escritores, no. Centrámonos, vamos a centrarnos en el tema. ¿okay? Porque si no, eh, nos vamos a desviar y vamos a perder la riqueza de, en lo que está enfocada la, la, el, la, la clase de hoy. Entonces, el Tanaj, como ya les comenté, es una colección de libros hebreos. Cuando hablamos de Tanaj, algo ahora sí referencia a lo que en Occidente se conoce como Antiguo Testamento. Desde Bereshit, desde Génesis, hasta Malachi, hasta el profeta malaquías ¿Ok? Eh, por supuesto, esto es un conjunto de eh, libros escritos por judíos y que ha pasado por un largo proceso de escritura, correcciones, adaptaciones y edición final, como aparecen las versiones modernas hoy. ¿Ok? No crean que como usted hoy la ve era hace dos mil años atrás, imposible. Como seguramente eh, ya usted ha notado respecto al Tanaj, o sea, definitivamente no, no es como ahora lo tenemos, no siempre existió así. Nuestros libros canónicos tienen una genealogía y una historia impresionante, asombrosa y realmente incluso tan milagrosa. Antes de la aparición de la escritura, ¿Qué? La autoridad suprema en las relaciones humanas se daba mediante la tradición oral. Es muy importante. ¿okay? El antiguo Israel era una sociedad que se fundamentaba más que todo en la autoridad oral, no en la escrita. De a poco la escritura fue tomando su lugar, pero siempre la tradición oral fue amada, respetada y usada como medio de comunicación y eh, alianzas. Okay, antes que las cosas estuvieran escritas. De modo que al estudiar el Tanaj, tenemos que entender siempre okay, y tener en cuenta estas dos tradiciones que subsisten paralelamente. Okay, eh, la tradición oral y la tradición escrita. Lo que se recibe de forma escrita, de forma escrita se pasa. Y lo que se recibe de forma oral, de forma oral se transmite. Por eso es que Rabino Saúl, ya en el siglo I, va a decir que la emuna, la fe, viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué? Porque está haciendo referencia a la tradición oral que siempre ha estado en nuestro pueblo. Eso refleja la realidad de una cultura donde la tradición oral tomaba precedencia sobre la tradición escrita. Comprender esto. Y tenerlo en cuenta es tener acceso a las raíces hebreas de la Torah en su aspecto social. El Tanaj es uh, una colección de libros hebreos escritos por judíos y que ha pasado por un largo proceso de escritura, como ya lo dije antes, correcciones adaptaciones y edición final, como aparece hoy en la actualidad. Ahora, ubicándose ya en el siglo I, en el siglo I. ¿okay? En el siglo I. En los días de Rabino Saúl de Tarso, San Pablo, eh, el texto de la palabra, o sea, la Tanaj, solamente estaba en la sinagoga. Y si alguien quería tener acceso a ella, no podía ir a una librería como actualmente todo el mundo hace. ¿okay? No, o sea, son contextos, cultura, tradición completamente diferente y no podemos creer que los discípulos andaban... Estimado Cristian, amable audiencia, con una Biblia aquí abajo y predicando con Mashiach en el siglo I. Bueno, un rayo. Sí. Sí, o sea, no, no podemos pensar así, porque es imposible. No, no era así. ¿Qué? Entonces, eh, ¿qué significa eso? Que si alguien quería tener acceso a la Torah, el Tanakh no podía. Eh, ir y comprarlo nada más como ahora va alguien y compra una biblia sino que tenía que ir a la sinagoga para qué para escuchar qué ¿okay? es lo que el rabino Shaul está diciendo la fe viene por el oír qué ¿okay? tenía que ir a la sinagoga para escuchar la lectura de la torá y los profetas y luego qué ¿okay? la explicación oral que se daba al texto eh, leído en el trasfondo social de Ramino Shaul de Tarso, C. Pablo, así como en los días de antiguo Israel, lo que se escribía tenía solamente como eh, objetivo de servir como una especie de bosquejo, ¿ok? Para irnos ubicando. Ahora, para la enseñanza oral, ¿ok? Que debía, por ejemplo, transmitirse también de padre a hijo o de maestro a discípulo. No podemos tomar las palabras de Pablo y aplicarle nuestros conceptos modernos, nuestras teologías modernas y nuestras preconcepciones modernas, sin, sin no tener en cuenta el trasfondo cultural de aquella época antigua, distante a nosotros por dos, tres, cuatro, incluso milenios. Pablo no está, con, no está contrastando, como equivocadamente algunos teólogos modernos sugieren, ¿Ok? El Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. No, esto es un error. creerla así. Eso es lo que lastimosamente una teología de allá afuera de otros campamentos enseña. Y que erróneamente lo ha hecho. Como resultado de no tener la raíz hebrea de la Escritura. ¿Ok? Por ejemplo, un, una antigua tradición nos informa que el maestro decía en su enseñanza. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar esto? No lo podemos interpretar como que Jesús está contra contrastando su enseñanza con la de la Torá, llegada por medio de Moisés O sea, Moisés es nuestro maestro. Está claro que para Jesús la palabra eh, que tiene vida también. Tomaba precedencia y la respuesta de sus estudiantes así lo demuestra. Primero, esta nomenclatura de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es una creación humana por consideraciones teológicas, fuera de Israel. ¿okay? Y nada que ver con la escritura en sí. Cuando usted escribe un testamento es cuando ya usted se va a ir, cuando ya usted está pensando en morirse y dejar la tierra. Y entonces ponemos a Hassan como ya le estamos poniendo a Hassan como autor de la escritura, como una fecha de caducidad. Y aquí cometemos un error porque Hassan nunca dejó un testamento antes de morirse. No. Y así podemos traer a colación muchas eh, interpolaciones e, e incongruencias eh, que no tienen lugar, peso, fundamento en lo que realmente ha pasado. Ahora, en segundo estaríamos imponiendo nuestra modernidad sobre la antigüedad, destruyendo el texto sagrado. Dice una línea. Rabino Saúl va a decir lo siguiente a una comunidad en Corinto. Os alabo, dice él, porque guardáis las tradiciones con firmeza, exactamente como se las, como se las pasé. ¿Ok? Y lo que has oído... Lo que has oído ¿okay? de mí esto tu enseño. Esta palabra se la dijo Ramírez Saúl a, eh, a Timoteo 2.2, primera de Timoteo 2.2, y una referencia en 1 Corintios 11.2.1. Entonces, recordemos que aunque en la Biblia los evangelios vengan de primero en ese índice, no significa que cronológicamente fueron los primeros documentos escritos. Jamás. En ninguna manera. Ahora. Habiendo entendido esto, habiendo ya analizado eh, toda este, todo esta perspectiva, ¿okay? quiero que, que tengamos presente esto. En los días de Yeshua, tanto la tradición oral como la escrita, coincidían aquí y allá. Se usaba la escritura para demostrar la enseñanza oral, pero no para, re, no para reemplazar la enseñanza oral. ¿Ok? Recordemos que la ley era lo que se recibe oralmente, pero ahora ante el peligro del olvido de lo conocido oralmente, ya fuera de Israel, en el exilio, un grupo de judíos eh, laicos, intelectuales, decide escribir todo eso para preservarlo y poder utilizarlo tan pronto se reconquiste Jerusalén y sea Nombrada de nuevo la capital eterna, única e indivisible, Jerusalén y la tierra de Israel, y se vuelva a dar Jerusalén ese nombre, y la hora Palestina, el nombre de Israel, otra vez. Borrar eso de Palestina, porque eso es un invento romano. ¿Cuál es el fruto de este trabajo? Bueno, el surgimiento del documento conocido como Mishnah, que significa tra eh, repetición, perdón. No. En el siglo segundo, después de Yeshua, es la respuesta de una comunidad judía en particular, al peligro del olvido de la tradición oral, no para reemplazarla. ¿Por qué? Porque la espada de Roma estaba llevándose a los memorizadores, a los Tanaim, y eh, de la tradición, y Yehuda Hanasi, el príncipe, es el que va a decidir eh, escribir la tradición oral, y el resultado de este trabajo es esto Entonces... Eh, voy a hacer una pausa aquí para darle un, un espacio al estimado Cristian que nos haga un aporte breve para continuar. Profesor Cristian. Bueno, ok. Eh, abrí el micrófono, Chris.
0: Estaba como bloqueado, viste, Está. Estaba viendo la, la imagen en Facebook Muy bien Es importante eh, La temática porque Si no entendemos la base Es como, es como todo para construir, para construir Lo más importante En una estructura Tiene que ver la base La base lo es todo ¿sí? ¿Por qué? Porque es la plataforma donde tú Te asientas para poder construir Hay distintas bases hay platea, hormigón pilotes, eh, hay distintas maneras de poder construir y avanzar, depende del terreno, la, la medición del suelo, la tracción, hay que ver cómo están lo, los sólidos, si es una, una parte muy arenosa, hay que hacer un estudio del suelo, sobre ese estudio del suelo, se hace una base, y depende de el suelo que haya, es la mejor base recomendable para construir. Entonces, todo lo que estás hablando, mi querido More es justamente la base, y aunque lo has tocado, como dijiste, no es que vas a hablar sobre el hierro puesto a 10 centímetros, porque eh, la, no, no no vas a hablar lo, los detalles de la base, pero estás dando toda la base para poder construir este fundamento para que la gente pueda entender. Y eso es importante. Y aclaramos que esto no es volver atrás. Volver que en el principio es todo lo contrario, es avanzar. Porque hay mucha gente que se integra al programa o es que está empezando a estudiar y que... Para entender los conceptos y para tenerlos claros, necesitas justamente tener la base sólida, estable, alineada. Y hay una regla en la construcción que se usa, que es escuadra, nivel y plomada. Tú tienes que tener las cosas a plomada, en escuadra y en nivel. Entonces, de ahí para adelante cualquier cosa se construye. Entonces esta clase y esta esta intervención de mi estimado amor Daniel y y la mía, es justamente para eso, para que ustedes tengan las primeras bases, y para poder construir. Usted va a entender la base histórica, por qué Israel eh, tiene a la Torah como principal elemento de vida, no solo de jurisdicción, eh, no solo como, como quien dice, las reglas de un país para vivir, sino que es, no solo eso, sino que es la vida misma, el centro mismo, para poder establecer Sí, la temática de un solo Dios diferenciándose de la demás nación. Me gustó mucho el ejemplo que diste, Daniel, con respecto a eh, eh, cuando nos vamos al primer siglo, mucha gente se piensa que Pablo está con la Biblia acá abajo, debajo del brazo <risa> caminando, con traje y corbata, ¿no? Y con un pupitre predicando. No es así, porque eh, te imaginas andando con el rollo de la Torá al hombro. <risa> eh,
1: imposible.
0: <risa> claro, entonces... Está bueno, y aunque para mucha gente que nos escucha va a decir, ¡eh, pero eso es muy simplista! No, 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 no es simplista. ¿Por qué? Porque no, como no hay preguntas que son meramente preguntas tontas, tampoco hay enseñanzas que sean básicas, porque esto básico es importante para que la gente pueda entender y no tenga una mentalidad. Ahora, yo el otro día estuve en una clase, y, y estamos eh, en la Escuela eh, Bíblica de Ayudar, yo decía, te imaginas eh, Pedro hablando con, con, con Santiago, eh, diciéndole, hey, me clavaste el visto, che, <ríe> <Yeah. ríe> te mandé un WhatsApp, no te llegó. No, porque su contexto cultural es totalmente distinto. Entonces, si yo, a, a decirlo a los, a los eh, del primer siglo, a los primeros eh, de la comunidad del Mesías, yo le digo, che, te mandé un mensaje y me clavaste el visto. No lo van a entender. ¿Por qué? Porque so, es un lenguaje que usamos hoy. O vamos a estar en vivo, estamos al aire, estamos conectados, ya estamos en red de difusión yahat No entenderían nada. Porque no están no, en ese mismo, debemos hacer nosotros. Es decir, aprender el contexto, entender las bases de donde todo esto eh, surgía y se enseñaba y que viene de miles de años atrás entonces debemos retroceder en el tiempo y poderlos en el sitio en el lugar en el momento exacto donde las cosas suceden así que bien estimado Daniel te seguimos escuchando decimos a la audiencia que estamos eh, nuevamente preparándonos también después de este martes para el jueves viene un tema que va a estar buen ardo señores tenemos algo preparado fantástico para ustedes y van a poder preguntar cosas importantes Vamos, estimado
1: Daniel, seguimos escuchándote, mi querido maestro. Vamos, Ahora, como ya hablamos del de contexto hebraico, judaísmo, y comentamos al principio que vamos a llevar la forma paralela, ahora vamos a hablar de lo que realmente es Biblia, de lo que usted tiene ahí en su mano y usted llama Biblia. Y voy a mencionar una versión oficial que para mí es la queen, la reina que está en, en Occidente. De todas las versiones tradicionales que existen. Por supuesto, estoy hablando de la Biblia reina y valera. Y como decía el estimado Cristian, a veces eh, los comentarios parecen simplistas, pero no. Porque a veces, precisamente por pensar así, creen, no, pero eso se sabe todo el mundo, no mentira, eso no es cierto. Porque a pesar de que han oído algunos ciertos comentarios, siguen jalando el mismo texto, siguen llevándolo consigo a donde quiera que van. Entonces, ahora con, quiero aclarar algo. Yo entiendo al pueblo cristiano, lo entiendo perfectamente. ¿Por qué? No los juzgo para nada porque es lo que recibieron, es la herencia que se les transmitió. A nosotros el pueblo judío recibimos de, de Moshe Rabenu la Torah y el de lo que hablamos. No podemos hablar de otra cosa porque es lo que recibimos. Pero el tema aquí es que aquí hablamos de receptor y el que después oyó que había y que existía un texto. Entonces, ¿qué pasa? Que en el proceso el desarrollo y la expansión del texto ya escrito tuvieron bastantes problemas. ¿okay? Idioma, recursos, conocimiento de la raíz hebrea, malas intenciones, nuevos dogmas, nuevas teologías. Y todas estas piezas fueron armando aún un... Y usted me va a oír mucho usar esta frase porque se adapta mucho. Se fue armando un Frankenstein de muchas partes, ¿ok? Que al final eh, este, creó un cuerpo literario que se conoce hoy en día como eh, Biblia. Ahora, lo más interesante es que la Biblia reina y valera hoy en día eh, ese no es su nombre real No, su autor Uno de ellos Le puso un nombre oficial Pero muchos no lo conocen esa, uh, esa, Ese nombre es Originalmente es la Biblia del Cántaro Ese es su verdadero nombre Lo que usted llama Biblia Reina Valera Su nombre verdadero es la Biblia del Cántaro Ahora Voy a contarle unos detalles de cómo es que la Biblia que usted tiene hoy llegó a usted. ¿Qué? Vamos a devolvernos. Porque estamos hablando de cuatro personajes que tuvieron que ver de forma directa en traducciones. Vamos a ir a devolvernos eh, hasta 1500. ¿qué? Para hablar de un punto de partida, 1543, ¿dónde? Un personaje llamado Francisco de Encinas, ¿okay? un rebelde protestante, eh, va a comenzar una traducción del griego al, al castellano, una versión del Nuevo Testamento. ¿okay? Eh, de Cuando Francisco comienza todo este trabajo de traducción, fue muy difícil, porque estas personas estaban siendo ahora como protestantes, estaban siendo perseguidos por Roma. Entonces, ¿qué pasa? De Francisco de Encinas, ¿okay? vamos a llegar a 1556, donde lo vamos a encontrar con Juan Pérez de Pineda. Aquí hay un detalle, profesor Cristian y amable audiencia: es que Juan Pérez de Pineda, para cierto sector académico, es autor de una versión mejor de Francisco de Encinas. Y no, esto no es así. De hecho, Históricamente hablando, se verificó y se sabe que en realidad Juan Pérez de Pineda Plagió la obra de Francisco de Encinas Y le metió ciertos adornos y detalles literarios ahí, comentarios Para despistar un poco y que no fuera tan evidente Pero Juan Pérez de Pineda va a plagiar la obra de Francisco de Encinas Y va a sacar su propia versión del Nuevo Testamento en castellano ¿Ok? Estamos en 1556, de aquí vamos a brincar ahora al famoso Casiodoro de Reina en 1569, porque Casiodoro va a encontrarse la versión de Juan Pérez y va a decir, no, esto es un problema enorme, aquí tenemos grandes problemas, ¿por qué? Porque Casiodoro era un versado de la lengua castellana, era la, el siglo oro de la lengua castellana, y él dijo, este, este lenguaje utilizado aquí es del vulgo, es muy, muy, muy común, muy corriente. Entonces, Casiodoro va a comenzar su versión, no pensando teológicamente, mucha atención, no, sino pensando en mejorar la literatura y el lenguaje castellano contenido en la versión de Juan Pérez de Pío. y Esto es muy importante de entender porque si, ya no, si dejamos de lado el contexto teológico del texto, pues eh, es lo que estamos hablando. Ok se crea el Frankenstein, ok, ese es el problema. Entonces, Casiodoro comenzó su obra en 1569, un trabajo enorme, y en el proceso va a aparecer el famoso Cipriano de Valera, ok, y él va a tomar la obra de Casiodoro y la va a comenzar a estudiar y va a llegar a la conclusión siguiente, muy linda la obra, muy lindo todo, pero hay unos... Hay unos vacíos aquí que no me calzan. Él sí empezó a pensar un poco más teológicamente. Y de hecho le escribió a Casiodoro y le dijo que no era que él estaba haciendo una nueva, sino que eran nada más unos retoques por ahí para que se mejorara. La obra de Casiodoro de Reina también tuvo nombre, se llamaba la Biblia del Oso. ¿Okay? ¿Por qué se llamaba la Biblia del Oso? Okay, porque para los días de estas personas la persecución de Roma contra el mundo protestante era tan fuerte que eh, si estas versiones salían a la luz con imágenes y textos alusivos a la fe y el movimiento, iban a ser completamente perseguidos y matados y los iban a encontrar. Entonces, en la literatura eh, decidieron imprimir una imagen con un mensaje in, in, oculto, pero que no llamara la atención. Entonces, Casiodoro decidió poner en la portada de su versión a un oso cerca de un árbol tratando de bajar un, un panal de miel, pero toda esa escena tiene un mensaje ahí implícito, ¿qué? ¿ok? Y hay mensajes ocultos en esa portada para indicar a los lectores creyentes que ese era el texto del Nuevo Testamento al castellano. Por esa portada, esta Biblia tiene el nombre, esta versión tiene el nombre de la Biblia del los... Cuando eh, este Cipriano de Valera comienza el trabajo la obra final va a llevar una portada de dos personajes con un cántaro de agua. Por eso es que se llama la Biblia del Cántaro. Pues esos dos personajes que aparecen ahí, esa alusión a él y a Casiodoro de Reina. Porque al final se fusionaron los dos trabajos con un análisis de, de Cipriano de 20 años hasta llegar a esa obra. Y este, este va a ser el fruto final proveniente del griego al castellano. Eh, en lo que respecta al Nuevo Testamento. Ahora, vamos en una línea de tiempo a analizar brevemente la primera versión castellana del Nuevo Testamento en griego. Va a surgir de Francisco Encinas 1543, a pasar a Juan Pérez de Pineda 1556, para continuar con Casiodoro de Reina en 1569 y culminar con Cimpriano de Valera en el 1602. ¿Okay? Y eso por mencionarles ese proceso nada más. Pero detrás de ellos hay otros más. Hay otros más. Por ejemplo, los manuscritos griegos que tomó Francisco Encinas, que fue el primero, pertenecen a la obra del famoso eh, Erasmo de Rotterdam, el erudito en la lengua griega y en teología occidental. Eh, que va a elaborar en su famosa obra Textus Receptus o Texto Recibido. Esa es la fuente o la base textual en la que Francisco de Sina va a comenzar su traducción del griego al castellano. ¿Cuál es el tema con, con Erasmo de Rotterdam? Es que los manuscritos utilizados en su obra son tardíos. Siglo VIII, siglo XII, con mucha transversación, daño y edición voluntaria ya en esos manuscritos, ¿ok? Entonces, eh, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que mucha gente no sabe es qué motivó a Erasmo de Rotterdam hacer una versión griega del Nuevo Testamento. Bueno, yo se lo voy a comentar en breve acá. Y espero que estén anotando y aprendiendo, porque esto es muy importante, ¿ok? Ahora. Hay unas personas al oeste de España, una universidad, la Universidad eh, Complutense, si no me equivoco es la de Madrid, que ya inició una obra enorme, colosal, una Biblia completa, llamada la Biblia Políglota Complutense. Esa Biblia contiene el Nuevo Testamento y tiene la primera versión del Nuevo Testamento en griego. Antes que Erasmo. Erasmo se da cuenta de esto y comienza a competir, porque él tiene un prestigio enorme ya en el círculo académico y él no puede quedarse atrás. Y esta, esta obra la vio como un desafío y esto es lo que motiva a Erasmo a querer construir su versión propia del Nuevo Testamento. Ahora, en el proceso, Cris y amable audiencia, ¿qué va a pasar? el proyecto de la políglota Complutense se va a detener. ¿Por qué? Porque cuando llegaron a los libros de Apocalipsis, los últimos capítulos no estaban en manuscritos griegos. No existían. Por supuesto, Erasmo se topó con el mismo problema, pero Erasmo hizo algo muy terrible. Terrible. Como él era un experto en griego, un erudito, va a tomar, escuche bien, de manuscritos castellanos, del Apocalipsis, va a tomar lo que le falta en Apocalipsis y lo va a transliterar del castellano al griego. Es lo que yo les, les hablo. Toma esto, toma este pedazo que le falta en el capítulo 21 y 22, creo, de ya finales de, del libro de Apocalipsis, y lo va a pasar del castellano al griego y listo, va a acabar su obra cuatro años antes que la políglota Complutense. Todo esto, estoy resumiendo porque esto es mucha historia, pero todo esto es lo que está detrás de la versión Reina y Valera popularmente conocida, y en específico el Nuevo Testamento. Ahora, voy a leerles algo que, y a decirles algo que, por supuesto, no se los, dan, no se los van a decir las sociedades de bíblicas o todas estas comunidades que venden estos productos. Y es que en las primeras versiones, en la introducción de Reina de y Valera, decíamos, Reconocemos que mucho de lo que estamos interpretando aquí, decía la versión, eh, nos hemos valido tanto de opiniones como de muertos como de vivos. Y que mucho de lo que interpretamos acá es lo que nosotros hemos entendido. Eso estaba en la introducción de las primeras versiones. Por supuesto, posteriormente fue removido y es muy lógico de entender el por qué. Pero bueno, ya tenemos ahora las dos partes. ¿okay? Tenemos la base hebrea con su tradición y tenemos lo que todo el mundo conoce hoy en Occidente como Biblia. ¿okay? Entonces, todo esto es necesario, irlo aclarando y despejando para llegar a un puerto seguro, al menos en congruencia con la historia que tenemos del de, eh, texto sagrado y su, su transmisión. ¿Ok? No voy a continuar más de acá porque ya esto es, ya el tema del de trasfondo hebraico o el desarrollo del Nuevo Testamento es un tema enorme que du puede durar varios días, pero quiero que ya para ir terminando, dejar esto en, en claro, ¿ok? De que recuerden, cuando hablamos de la escritura, de la interpretación y de todo esto, hay una raíz hebrea. Siempre va a haber una raíz hebrea. ¿Por qué? Porque fue por voluntad del cielo que a Se le plació entregar al pueblo hebreo el texto. No le crean el cuento a Roma, y lo digo así abiertamente, cuando dicen, nosotros somos los autores, los receptores y los que tenemos la única autoridad para leer e interpretar el texto sagrado. Eso es una mentira. Eso va a ser real. Ese argumento va a ser real cuando a mí me demuestren que al pie del monte Sinaí había un católico ahí recibiendo la Torah. ¿OK? Hasta ese momento, eh, el mundo de Roma puede afirmar que son los receptores y que tienen la autoridad única de interpretar la Torah. Pero si no prueban esto antes, discúlpeme, pero la autoridad sobre la Torah fue entregada al pueblo de Israel, no a nadie más. Por eso Rabino Saúl va a decir en romanos. ¿Qué ventaja tiene el judío? En sí, mucha, dice él, porque se le entregaron los Torah, los patriarcas, las promesas, etc. Ustedes conocen el texto. ¿Ok? Entonces, eh, básicamente es por esto. Eh, vamos, por ahí vi un par de preguntas que en la audiencia, estimado Cris, que vamos a, que quiero abordar así de forma rápida, y tú me, me acotas ahí. Por ahí decía que, que por qué déjenme ver por qué nos añadieron los libros de adán y de todo esto bueno porque por su trascendencia por su trasfondo no fueron considerados como inspiración divina sin embargo no fueron desechados porque por ejemplo tenemos el libro de macabeos que es un libro de historia que ¿okay? nuestro que no está en el canon pero que tampoco se desechó por su contenido que ¿okay? entonces eh, esto es muy importante de entenderlo, ¿ok? Ahora, por ahí decía Israel Pérez, ¿por qué casi toda la teología del cristianismo mesianismo se basa en una traducción al español de Ren y Valera? Bueno, es por este desconocimiento que estamos hablando, por la falta del estudio formal, ¿okay? Porque preferimos a veces tomar lo que como por, por sentado, lo que el PDF que descarga de internet dice, y no digo yo que está mal, no está bien, Consultar, pero siempre tenemos que tener una fuente donde filtrar una base, porque la menos lo llamó un cimiento, un fundamento. Adelante, profesor Cristian.
0: Quiero acotar dos cosas importantes que dijiste para poder darle un poco más de, de, de lo que dijiste de Erasmo, Teo, Erasmo Teodoro de Rotterdam. Nombrecito para poner a tu hijo.
1: Eso, eso en la firma de la identificación tiene que dar vuelta hasta atrás, ese nombre es largo.
0: Yo pensé que en Audoconocer era largo usted. No,
1: no conocían a Erasmo.
0: Para, ahí tienen ya la audiencia para que le puedan poner a su hijo. Erasmo te de Rotterdam. Escuchen, pero Erasmo lo que hace, sí, y no solo lo que hace en Apocalipsis, que es importante, y estuvo muy bien que lo hayas detallado, estimado Daniel como siempre ahí, estando en, en ese detallito, en esa pincelada, éramos más que una obra de calidad, él quería una obra de cantidad, él quería ver eh, dinero más que otra cosa.
1: Ah, compitiendo.
0: No solo dinero, competir, y él quería sobresalir y decir, acá estoy primero, ¿Sí? y eso nos enseña muchísimo, porque hay mucha gente que vos decís, voy a dar un tal tema, voy a hacer tal cosa, y yo, van a una conferencia así, la sacan debajo de la manga y ya la quieren dar. O sea, no es eso, no es la cantidad, no es la velocidad, ni lo mucho que hablemos, sino es la calidad de lo que estamos informando. Entonces, Eramo, lo que hizo fue hacer algo rápido, cometió muchísimos errores, pero sí podemos decir que al tomar las versiones anteriores de aquellos lingüistas, eh, eh, le sirvió algún, de algún aspecto para equivocarse en muchas cosas muy básicas. Daniel dijo algo muy importante. Cuando vas a la, al tema de traducción, tienes que ver el concepto y la mente hebrea detrás de ese texto. Erasmo no tuvo en cuenta muchísimas cosas. Luego, al tomar el texto, eh, los muchachos de, de la reina Valera, Casidoro de Reina y Cipreno de Valera, tiene un lenguaje, yo quiero reconocer esto y lo he dicho muchísimas veces, estimado Daniel, el lenguaje es muy bonito de la Reina Valera. A mí me gusta mucho, es muy lindo, de hecho, eh, lo lees y es mejor que otras versiones que han sacado, sobre todo en 1960, 1909, más aún, tiene un lenguaje castellano que está bonito, pero tiene una traducción que está muy mala en muchas cosas. Eh, y que... Sobre todo en algunos textos, está siempre como el detalle. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque hubo un, un, un gran trabajo de los años 70, 60, eh, de los Gedeones Internacionales que regalaban la Biblia, ¿sí? era un testamento así, no sé si alguna vez lo tuviste. Claro,
1: no lo tuve, pero sí lo conocí. Claro.
0: Internacionales. Sí, yo una vez me llevé una caja gigante para repartirlo. <risa> Sí, estuvimos ahí ayudando a, a la gente que no conocía, estuvimos en un barrio de aborígenes y para llevarle la Biblia, los estimados de Geneones nos pasaron cajas y estuvo bueno a repartirlo y bueno, y había otras versiones más de un montón de gente. Pero eh, a ese trabajo, entonces, ¿qué pasa? En Latinoamérica es como la versión que más se usó y que se usa y que usan todos y, y es como muy común. Entonces, eh, por por amor, por apego, la gente lee literal todo y no tiene a veces el entusiasmo de poder leer. Y es como vos dijiste, a veces hacer copia y pega y no analiza lo que está leyendo. Entonces así hay un montón de cosas. Por ejemplo, ayer una, una estimada me preguntaba eh, que por qué un hijo que es malo, porque Dios no lo, lo tiene que castigar. Dice. Entonces yo le digo, bueno, usted mamá, sí. Y tiene hijos, sí. Bueno, le hago una consulta. Si su hijo se pone, se porta mal, ¿usted le pondría la mano arriba de la cocina en el fuego porque se portó mal su hijo? ¿Y usted se va a sentir bien con eso? No, dice, pero es que la Biblia dice eso. Dice que el que no cree se va a freír en un infierno día y noche de tormento. Entonces yo, yo le trataba de dar, <risa> el... <risa> le trataba de dar el... <risa> que el concepto que ella tenía era como muy, no, pero que Dios justo, dice, y yo digo, ¿y usted lo haría? No, yo no lo haría, pero Dios sí. Ah, le digo, usted es más buena que Dios. Entonces, le entró en un conflicto, pero ¿por qué quiero decir esto? Porque la palabra infierno no aparece en los manuscritos, no está en una palabra posterior y una palabra mal traducida incluso, ¿sí? Es del latín y se pone la Biblia Reina Valera y la gente ya ahí, está el infierno. Y no es esa la palabra. La palabra era Llena, Yainón, Valle, el hijo de minón. Hicimos un programa como de cuatro horas, Daniel, hablando de ese tema. Quitamos sí. a la gente que pueda ver, sí, que pueda ver eh, todo lo que hemos hablado antes y que los temas que hemos charlado, para que pueda entenderlo. Pero bueno, la gente le gusta mucho la Reina Valera y a veces se ofende. Nosotros no queremos ofender a nadie. Uno por ahí dice algunas cosas chistosas, yo sobre todo. Daniel es un poquito más, más eh, serio que yo, yo soy por ahí, soy un poquito más revoltoso, <ríe> para decirlo de la mejor manera, entonces yo por ahí he dicho, la reina fulera, o, entonces la gente, Uy, no le falta el respeto, como que si yo se le hubiera faltado al Eterno, entonces el tema es que al estudiar por años y ver, comparar ciertas cosas y dice, wow qué manera de tener errores esta, esta traducción, pero sin embargo reconozco que es un lenguaje muy bonito y muy lindo eso. Para los que aman a la Reina Valera, que no quitan en contra, por favor. Pero sí, de, de muchas de sus traducciones.
1: <risa> muchas gracias, profesor Cristian. Sí, y cierro con esto. No queremos decir que, o no estamos diciendo que la Reina Valera es lo peor que hay. No, no para nada, jamás. También, más este, que hay gente que donde quiera que están, al menos tienen acceso a ese documento, porque eh, Independientemente de ahí vas a escuchar de Israel, vas a escuchar del de, de Dios de Israel y, y de Yeshua. El problema no está en el contenido, el problema está en el método de interpretación del contenido. Ahí es donde está el problema. Les ¿Cierto? voy a dar un ejemplo. Ajá. Les voy a, um, este, voy a darles un, un ejemplo del problema del contenido. Marcos, por ejemplo, 14.3 dice, pero estando él en Betania, que es Yeshua, pero estando él en Betania, en casa de Simón el Leproso, Cris llamado audiencia Esto dentro del contexto judío es imposible. Jamás. Aquí hay dos errores de traducción enormes. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son estos dos problemas? Uno, los leprosos no podían tener casa. Jamás, en ninguna manera, tenían que estar fuera del campamento, como la Torá enseñaba. Y dos, ¿cómo iba a estar Yeshua en la casa de un leproso? Imposible. Y no es que Yeshua hiciera sesión de personas, no es que una halajá, es una misma Pero así está escrito. Así ustedes lo leen en la versión tradicional. Entonces, ¿qué pasa? Que esta traducción es una completa discordancia con la Torah, tradición y cultura hebrea. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Bayikra 13, Levítico 13, 1, 4 establece muy claro el tema del pueblo leproso. ¿Ok? Entonces, eh, ¿cuál es el tema aquí? Que ¿okay? el detalle específico de ese texto se debe a la palabra hebrea que se tradujo como leproso. ¿Ok? Que la palabra hebrea es harash. Que definitiva, su, su, su traducción definitiva no es leproso, sino artesano, ¿ok? La cual es una palabra que perfectamente se adapta al contexto del relato del texto, ¿ok? Entonces, eh, pueden consultar diccionarios eh, de hebreo, español y ahí pueden ver. Eh, recomiendo, por ejemplo, el de Alonso Schockel, muy bueno, para que consulten términos del hebreo al español. Está el de Moisés Chávez también, pero como una segunda opción, vayan primero al de Alonso. Eh, yo, lo bueno, personal, mi opinión personal lo considero un poco mejor que el de Moisés Chávez. Ahora, haras es una expresión, que ¿okay? Que completamente es hebrea y que a la hora de traducirla, si no se conoce el idioma ni el contexto, se puede cometer ese error que está pasando ahí. ¿Ok? Entonces... ¿Cómo sería la traducción correcta? Bueno, y estando Yeshua en Betania, en la casa de Simón, el artesano. Y ahí no tenemos ningún problema. ¿okay? Ahora que ahí, eh, ¿qué pasó? Que no se tomó en cuenta el hebreo, ni siquiera el arameo, en la mente de ellos. Porque ya había un veneno, un virus, de que, que Roma había esparcido con el edicto de Milán oficialmente, diciendo que todo lo que fuera hebreo y todo lo que se viera hebreo, era digno de muerte y de traición. Entonces, toda la fuente hebrea fue anulada, fue suprimida, tanto en los textos como en la tradición. Entonces, es lo que tenemos. Así que, bueno, con este último comentario nos despedimos. Yo, en lo personal, agradecerles a, a todos ustedes y invitarlos a la, a la próxima clase, porque que, que ahora hablamos del trasfondo del texto y todo esto bien bonito, pero hay más detalles. ¿Ok? Más detalles porque cuando Roma llega a Israel, y ya nos va a sacar a todos de ahí, ahí hubieron muchos detalles internos que la gente tampoco conoce, y hoy afirman ciertas cosas ahí que no tienen lugar ¿Okay? palabras como, es que la iglesia en general nació en Hechos 2, no no estimado ¿Okay? si no nació ahí, entonces ¿cuándo? bueno, vamos a ver la próxima clase, todo este trasfondo con la ayuda del cielo por eso es que siempre con... Palabras de despedida.
0: Bueno, mis estimados, eh, que el Eterno les bendiga mucho. Bueno, hoy estuve un poco accidentado, pero llegamos, estamos, participamos, podemos. Mi celular está lleno, pero se puede transmitir, eso es importante. Gracias, a ti por estar ahí en los controles. Gracias por supervisar cada, cada consulta. Así que, bueno, usted pregunte nomás y después termina el programa, siga preguntando y estaremos viendo para el otro martes esta temática tremenda que se viene. Y para el jueves lo dejamos invitado. Es viene un tema muy bueno, distinto, es otra temática y estaremos hablando de cosas sublimes, espirituales, tremendas que el Eterno hace, puede hacer y hará. Esa sección va a estar buena ronda. <ríe> <ríe> Así que bueno, saludos <ríe> a la audiencia, saludos hasta Costa Rica, mi estimado amigo y more, Daniel. No, a New York, a los New Yorkers de Nueva York. ¿Cómo está ahí en los contras? Está silenciado el Está como castigado, sino no habla. <ríe> calor tremendo aquí, pero estamos firmes. ¿Calor? ¿Calor? Claro, uff, está pasando oh. ya casi los 45 por ahí más o menos. Oh, wow. Una ola de calor. Muy bueno. Mira, acá hubo grado bajo cero hoy. Entonces, Estamos opuestos. Sí, estuvo hermoso. <ríe> Estaba lindo para salir a tomar solo a la mañana a las 7 más o menos, cuando está fallando el alba, así cuando está saliendo el sol te congela, así que bueno a la gente de Argentina, a la gente de Nueva York a la gente de Costa Rica, de toda Latinoamérica un abrazo grande, se les quiere gracias por siempre estar, gracias por preguntar y gracias por apoyarnos que Saludos para quiero aprovechar para hacer un saludo para las personas que nos han mencionado del Facebook para Karini Sunza Medina Marcelo Caballo Rubén Sánchez, María Núñez y desde eh, Youtube para Daniel Candal que hace poco se conectó, así que anoten las preguntas, El próximo jueves, ahí está en la pantalla los datos, estimados.
1: Estimado. Okay. Salón eh, a todos, bendiciones del eterno, los esperamos la próxima, y sí, saludos a toda la amable de YouTube, de Facebook, a todos esos de México, Estados Unidos, Perú, Venezuela, Argentina todos ellos les enviamos un saludo colectivo y que hacemos, continúe guardando en donde están y bendiciendo buenas noches a todos, bendiciones del eterno
0: buenas noches salom,
1: salom. Oh.